0: Wie Wohneigentum wieder erschwinglicher werden kann. Heute geht es mal wieder um eine aktuelle IW-Studie, allerdings ist Michael gar nicht der Autor. Was ist da los? Wie hat sich die Erschwinglichkeit verändert und wie berechnet sich eigentlich die Erschwinglichkeit? Gibt es bei der Erschwinglichkeit regionale Unterschiede? Wie geht es weiter? Wird Wohneigentum wieder erschwinglicher? Was könnte der Staat tun? Und das übliche Argument gegen eine Wohneigentumsförderung ist ja immer, dass dies auch die Mieter bezahlen. Was ist dran an diesem Argument? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findet ihr in dieser Episode der 1a-Lage. Und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage der Immobilien-Podcast und heute sprechen wir über eins unserer Lieblingsthemen, nämlich das Wohneigentum und die Frage, wie Wohneigentum wieder erschwinglich werden kann. Ihr habt es im Titel gelesen und das ganze Thema ist natürlich eins, das viele bewegt, die nämlich sich die Frage stellen, miete ich weiter oder möchte ich doch lieber jetzt so langsam mal was Eigenes kaufen und dann die Zinsen rauf, die Zinsen runter, habe ich genug Eigenkapital, habe ich genug Sicherheiten und dazu hat sich das IW, wie soll es anders sein, auch in einer Studie Gedanken gemacht und dafür brauchen wir natürlich auch einen Wissenschaftler, der uns das hier näher bringt, insofern. Herzlich willkommen hier bei uns im Podcast, Professor Dr. Michael Vogländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, Michael. Hallo, Hauke, grüß dich. Also, du hast es zwar nicht geschrieben, aber das IW war wieder fleißig. Es gibt eine Studie zur Wohneigentumerschwinglichkeit. Erzähl mal, was ist da los?
1: Genau, also ich bin tatsächlich nicht Autor, sondern mein Kollege Pekka Sagner hat das geschrieben, hat eine Studie gemacht zur Erschwinglichkeit von Wohneigentum, vor allen Dingen mit Blick auf NRW, aber auch bundesweite Ergebnisse. Ja, und das ganze Thema ist natürlich hochrelevant äh, aktuell und er hat auch wirklich sehr spannende Ergebnisse. Vor allen Dingen äh, hat er vieles durchgerechnet, wie sich die Erschwinglichkeit unter verschiedenen Szenarien, unter verschiedenen Politikoptionen verändern kann. Und das möchte ich gerne teilen.
0: Ja, dann sag mal was dazu. Also, was hat sich denn an der Erschwinglichkeit <lacht> verändert und wie berechnet ihr eigentlich Erschwinglichkeit? Also, ist zwar so volkstümlich ausgedrückt, das ist ganz erschwinglich, aber was heißt denn das eigentlich im wissenschaftlichen Kontext?
1: Genau, also das Thema Erschwinglichkeit ist ja eins, das, das muss man sich erstmal klar machen, was du nicht objektiv bestimmen kannst. Ja, Du kannst eigentlich nicht sagen, das ist erschwinglich oder das ist nicht erschwinglich. Das ist ja auch wie mit vielen anderen Gütern. Ja, Der eine sagt, Menschen essen für 10 Euro, das ist äh, erschwinglich, der andere sagt, das kann ich mir nicht leisten. Oder der eine sagt, 50 Euro für ein Vier-Sterne-Menü ist halt auch noch günstig. Also da gibt es einfach sehr unterschiedliche Wahrnehmungen. Und natürlich auch unterschiedliche Präferenzen, wie beim Essen. Dem einen ist Essen sehr wichtig, hochqualitatives Essen und dann gibt er einfach auch mehr dafür aus und der andere sagt, es geht nur um Nahrungsaufnahme. ja Jeden Tag McDonalds ist auch okay. Also äh, von daher ist das auch beim Wohnen so. Das Spannende ist aber natürlich zu schauen, wie hat sich die, die Erschwinglichkeit über die Zeit verändert. Das ist, glaube ich, das, was besonders spannend ist. Um zu beurteilen, hat sich da wirklich die Erschwinglichkeit deutlich verändert. So, und da braucht man natürlich eine Bezugsgröße. Und das ist bei uns, welche Annuität, also welche Finanzierungskosten hast du für eine 130 Quadratmeter große Wohnung oder Haus? Was, also was kostet dieses Haus? Wie viel muss ich für die Finanzierung bezahlen, wenn ich das in 25 Jahren abbezahlt haben möchte? Und diesen Wert, diese monatliche bzw. jährliche Annuität stelle ich im Vergleich zu meinem Lohneinkommen, zu meinem Nettolohneinkommen. Und wir betrachten dann hier eine Familie mit anderthalb Gehältern. Ja, ein Partner arbeitet voll, der andere arbeitet Teilzeit. Es gibt zwei Kinder. Dadurch haben die ein bestimmtes Einkommen im äh, Monat. Und jetzt schauen wir, wie viel Prozent des Einkommens müssen die ausgeben. Die Grenze wird oftmals bei 30 Prozent gesetzt. Ja, 30 Prozent gilt dann als erschwinglich. Wie gesagt, wenn ich bereit bin, mehr fürs Wohnen auszugeben, ist das auch in Ordnung. Aber jetzt kann man eben sehen, okay, diese 30%, die haben wir locker erreicht, noch im Zeitraum 2018 bis Ende 2020. Da hattest du im Durchschnitt 27%. Am Ende von 2020 waren es 30 Prozent, die ich meines Nettolohns für diese 130 Quadratmeter im du äh, Bundesdurchschnitt ausgeben musste. In NRW war es sogar noch ein bisschen günstiger, da hast du teilweise unter 25 Prozent ausgegeben. So, und dann kommt eben 2021, wir wissen, äh, 2021 war schon nicht so ganz leicht mit Corona, Wirtschaftseinbruch, aber dann kam eben 2022 der starke Zinsanstieg. So, und seit äh, 2022, seit dem zweiten Halbjahr 2022, musst du eben für diese 130 Quadratmeter Wohnung jetzt 40 Prozent deines Nettolohns ausgeben. Ja, und das ist jetzt noch kontinuierlich bis ins erste Halbjahr 2023 gerechnet. In NRW sind es 35 die du ausgeben musst. Also schon deutlich mehr, deutlicher Sprung. Letztlich ja fast ähm, 10 Punkte mehr, die du ausgeben musst. Und das ist natürlich erheblich. Und ähm, das erklärt natürlich auch, warum es diese große Zurückhaltung bei Transaktionen gibt. Wenn du dir das so klar machst, du musst jetzt für die gleiche Wohnung... Musst du jetzt 10 Punkte mehr deines Lohns ausgeben, ist das natürlich einfach erheblich und erklärt, glaube ich, sehr schön, was im Moment im Wohnungsmarkt und gerade im Wohneigentumsmarkt da passiert.
0: Okay, also es ist zum einen natürlich dann die absolute Zahl, ich muss viel mehr von meinem Einkommen raustun, aber die, die, der Aufbau deiner Erschwinglichkeits, deines Vergl Erschwinglichkeitsvergleichs hat mich gerade auf die Idee gebracht, ist das dann nicht eigentlich ein Mindset-Messung? Also wie viel wie viel bin ich bereit dafür auszugeben, ist ja eine Frage von, wie wichtig ist es mir, genau wie beim Essen. Also wenn mir gesundes Demeter-Essen wichtig ist, dann ist möglicherweise meine Neigung dafür auch viel mehr Geld auszugeben als für Fast Food ähm, so. Also ist es ja ein, am Ende auch eine Frage von, wie wichtig ist es mir. Und können wir das denn mit einer absoluten Zahl sozusagen beziffern? Also sagen, Also da sehen wir, wenn jemand mehr als 45 Prozent seines Gehaltes ausgeben muss, da, da kippt dann das Mindset. Kann man das so überhaupt messen?
1: Nein, wie gesagt, es zeigt ja, wie sich die Erschwinglichkeit im Zeitablauf geändert hat. So, und dann ist natürlich die Frage, ähm, das bedeutet, zeigt vielleicht der Markt gerade. Ne? Wenn die Leute jetzt alle sagen, Wohnen ist mir so wichtig, ich gebe auch 10% mehr meines Lohns dafür aus, dann hätten sich die Transaktionen ja nicht angepasst. Aber sie sind tatsächlich ja eingebrochen. zeigt schon, dass es für viele schwer ist. Jetzt ist halt die zweite Frage der Anpassung. Naja, vielleicht sage ich jetzt nicht mehr 130 Quadratmeter, sondern ich spare mir einfach 10% Fläche. Könnte ich ja auch machen. Nehme jetzt also nur noch 115 Quadratmeter, Scheint im Moment auch noch nicht der Fall zu sein. Vielleicht gibt es auch nicht die Angebote im Markt, aber klar, es gibt verschiedene Anpassungen. Ne? Genauso wie natürlich auch mit dem Essen. Du kannst sagen, okay, ich gehe jeden Tag fünf Sterne essen oder ich mache das halt nur noch zweimal die Woche und den Rest eben gibt es Nudeln mit Tomatensauce. Also <lacht> mit es gibt Ketchup. natürlich Variationsmöglichkeiten. <lacht> <lacht> es gibt natürlich Variationsmöglichkeiten ja, und ähm, die haben wir ja nicht erfasst, sondern es geht tatsächlich einfach nur stur diese 130 Quadratmeter, wie erschwinglich sind die und was hat sich da geändert, aber es gibt natürlich immer auch Anpassungen, ja. es gibt denjenigen, der sagt, ich kaufe es trotzdem, weil es mir wichtig ist und es gibt denjenigen, der sagt, nee, äh, ich schaue jetzt was Kleineres oder es gibt eben die und das ist im Moment die überwiegende Zahl, die sagen, dann bleibe ich eben erstmal in meiner Wohnung und schaue mal, was da im Markt passiert Vielleicht wird es ja auch wieder besser oder ich miete dann einfach und kaufe irgendwann später mal.
0: Genau, dann wäre nämlich die nächste Frage bei der Anpassung. Du hast schon gesagt, also ich kann ein bisschen kleiner werden zum Beispiel, wenn ich dann ein entsprechendes Angebot kriege. Ne? Also 10 mehr muss ich ausgeben, dann 10 runter mit dem Angebot, weiß gar nicht, ob das passt. Aber es wäre natürlich auch interessant zu sehen, gibt es denn eine regionale Verschiebung? weil es möglicherweise regionale Unterschiede gibt, weil man könnte ja auch diese, diese Schlussfolgerung ziehen, zu sagen, also ähm, für die 10% mehr, die ich jetzt ausgeben muss, von meinem Gehalt ziehe ich einfach 10% weiter raus, weil ich auch 10% mehr mobiles Arbeiten ähm, mir genehmigen kann. Also so könnte man ja auch, äh, dann würde sich zwar die Nachfrage in 10% weiter weg erhöhen, aber ist das vielleicht eine Geschichte, die man sehen kann?
1: Also man kann es jetzt noch nicht unbedingt sehen, weil wir es jetzt nicht gespiegelt haben mit den Wanderungsbewegungen. So, so ganz aktuell sind die Daten da ja meistens nicht. Aber ähm, was eben auch gemacht worden ist, dass mal für alle Kreise durchzurechnen, wo ist es denn eigentlich erschwinglich. Und die Karte, die da rauskommt, ist schon sehr, sehr spannend. Ja, die zeigt nämlich unter anderem, ganz Bayern und ganz Baden-Württemberg bis auf kleine Flecken äh, sind nicht erschwinglich. Ja, also das heißt, wenn du jetzt Münchner bist und sagst, 130 Quadratmeter geht nicht. Äh, da kannst du ganz, ganz weit rausziehen. Es bleibt trotzdem so, dass du über 30% ausgeben musst. Auch in Baden-Württemberg. So, und das gilt im Prinzip auch für die Rheinschiene. Das gilt im Prinzip auch für Hamburg und die näheren Umlandkreise. Das gilt für Berlin und die Umlandkreise. Wenn du günstiger wohnen möchtest, dann musst du nach Niedersachsen gehen. Da kannst du in Teile NRWs gehen. Sauerland zum Beispiel. In solche Regionen Teile von Mecklenburg-Vorpommern. Aber bitte nicht an der Küste, ähm, so rund um Salzgitter und sowas. Dessau, da kannst du relativ günstig auch jetzt noch wohnen. Aber da sieht man eben auch, das sind oftmals natürlich strukturschwache Regionen. Das sind keine Regionen, wo du diese tolle Umweltqualität hast, die wir letztes Mal noch thematisiert haben. Ja, also Seen und ähm, weiter Blick und ähm, Berge und Ähnliches. Da, darauf musst du dann verzichten. Also es gibt schon noch günstige Standorte, to aber meistens ist damit tatsächlich auch was verbunden, nämlich dass es, dass es auch ja, von der Wirtschaftsleistung her relativ karg ist. Spannend ist auch, ähm, mein Kollege hat auch mal einen separaten Blick auf eine Großstadt geworfen und geschaut, wie sieht das denn in einer Stadt wie Köln aus. Ja? Köln, da kostet eben eine, die 130 Quadratmeter Wohnung mittlerweile 675.000. Ja? Hatte 2018 noch etwa, ich glaube, 460.000 so Und hat das dann mal gespiegelt und es ist tatsächlich so in Köln 2018 konnten sich noch ein Viertel der Haushalte Wohneigentum leisten ja, zu den Konditionen 1% Zins zu den damaligen Löhnen und Preisen. Und wenn du das jetzt auf 2022 äh, schaust, dann kann sich niemand eigentlich mehr in Köln Wohneigentum leisten. Ja? Also jedenfalls nicht in den üblichen Einkommensklassen. Du musst dann deutlich drüber gehen. Und da ist es dann natürlich wirklich so, wenn du dann in Köln Wohneigentum erwerben willst, dann musst du entweder eine deutlich höhere Belastung eingehen oder eine deutlich kleinere Wohnfläche wählen. Und ich denke, das ist der Weg auch in vielen anderen Großstädten, mag magst sagen, in Hamburg 130 Quadratmeter, das ist auch absoluter Luxus, sicherlich richtig, aber zeigt eben auch nochmal, wie extrem letztlich auch diese Preisentwicklung in den Großstädten mittlerweile ist und dass du da auf jeden Fall auf kleinerem Fuß leben musst.
0: Genau, wenn man da mal den, den Blick über den Teich wirft oder auch gar nicht so weit weg, aber London oder aber auch vor allen Dingen New York, da sieht man es ja, da werden die Wohnflächen immer, immer kleiner. Also die, diese Tendenz, je weiter sich eine Stadt verdichtet, scheint auf jeden Fall eine innere Logik zu haben.
1: Die die Frage, die sich Ist ja auch eigentlich logisch, ne, ja. weil der, der Raum ja auch extrem klein ist. Also wenn alle in, in Köln leben wollen, dann musst du dich ja irgendwo mehr einschränken. Das ist aber auf der anderen Seite natürlich gerade die große Chance, dann dieser kleineren Gemeinden, der etwas weiter entfernteren Gemeinden, dass das für diejenigen, die eben relativ hohe Präferenz für große Wohnfläche haben, dass die sich dann da zu Hause fühlen ähm, und dann vielleicht auch die Stadt entlasten.
0: Genau, jetzt sind wir wieder bei den OECD-Politikempfehlungen und den Megatrends, das ist ja interessant, wie sich das alles weiterentwickelt. Das ist nämlich auch genau die Frage, was glaubst du, wie wird sich das Thema Wohneigentum unter diesen Nebenbedingungen weiterentwickeln? Also ist das jetzt etwas, das erstmal ganz typisch deutsch wieder ein bisschen ad acta gelegt wird und gesagt wird, so voll egal, dann eben nicht. Weil ja auf der anderen Seite, und das ist ja auch interessant, wenn man zum Beispiel nach New York rüber guckt, da gibt es, wirklich kleine Apartments für wirklich unfassbares Geld und trotzdem ist die Eigentumsquote dort extrem hoch, da reden wir nicht über einen Mietermarkt, das ist ja auch etwas sehr deutschlandspezifisches einen so funktionierenden großen Mietermarkt zu haben und dann überhaupt die Möglichkeit zu haben äh, zu sagen, ich miete was und äh, im Übrigen bin ich gar nicht interessiert etwas zu, zu äh, kaufen auch in London unvorstellbar, wer dort wohnen will fest, der muss kaufen da gibt es fast keine Mietwohnung also die Frage ist, was, was ist das hier? Wie, wie geht das weiter und warum, warum sind wir so? Also warum ist das so strukturiert
1: bei uns? Ja, Ich glaube, dass, was die, die Frage angeht nach Wohneigentum, sind wir natürlich insofern verwöhnt, weil der Mieter natürlich sehr, sehr stark geschützt ist. Also wir haben einerseits sehr hochklassige Mietwohnungen, das haben wir in vielen Ländern nicht. Da sind die Mietwohnungen meistens von sehr schlechter Qualität und zweitens ist der Mieter eben sehr, sehr stark geschützt. Es gibt dauerhafte Mietverträge, die Mieten dürfen nur begrenzt steigen. Und das hast, hast du in kaum einem anderen Land. Also in New York, wenn du da mietest, ähm, da kann nach zwei Jahren dann eben der Vermieter auch kommen und sagen, Mensch, jetzt erhöhen wir doch mal 30 Prozent. Oder der sagt einfach, ähm, hör mal Hauke, ähm, war schön mit dir, aber ich habe jetzt einen anderen Mieter, äh, zieh mal bitte aus. Das ist, glaube ich, undenkbar in, in, in Deutschland. Also insofern ähm, ist der Mieter schon sehr stark geschützt, hat aber den großen Nachteil, dass eben so wenig Menschen Wohneigentum erwerben und damit eben auch diese Vermögensbildung haben. Das ist einfach ein Riesenthema ähm, und ist sicherlich auch ein Nachteil, den wir da haben. Also da müssen wir schon auf Dauer einen anderen Weg finden und Wohneigentum auch attraktiver machen. Dazu aber gleich mehr. Die Frage ist ja jetzt, wie entwickelt sich das kurzfristig weiter mit der Erschwinglichkeit? Ich halte ja nach wie vor trotz aller Debatten im Moment um EZB, äh, Zinspolitik und ähnliches, halte ich es ja schon für möglich, dass die Zinsen auch wieder sinken, wenn die Inflation entsprechend runterkommt, könnten die langfristigen Zinsen auch nachziehen. Aber ich glaube, wir dürfen da jetzt nicht davon ausgehen, dass es da den Megazinsschritt nach unten gibt. Das wahrscheinlich nicht, sondern eher eine langsame Anpassung nach unten. Und äh, was mein Kollege hier gemacht hat, ist, er hat dann einfach mal mehrere Szenarien sich angeschaut. Ähm, Zinsen steigen gleich, Zinsen bleiben gleich oder Zinsen sinken auf 3% im zweiten Halbjahr 2024. Das halte ich für durchaus möglich. Aber was man dann sieht, äh, naja, die Erschwinglichkeit wird besser. Ja, wir sind im Moment, du musst für diese 130 Quadratmeter etwa 40 ausgeben. Die sinkt dann auf 35 Das ist ganz schön, aber du bist natürlich immer noch deutlich höher äh, belastet als 2020 noch, äh, wo es teilweise dann noch unter 30 Prozent war. Also das heißt, so einen Rieseneffekt auf die Nachfrage wird das möglicherweise nicht haben. Natürlich ist es immer auch eine Frage der Alternativen. Du hast eben auch die... Die, den Effekt, dass die Mieten ja immer stärker steigen. Du hast den Effekt, dass der Mietmarkt immer umkämpfter ist. Das wird natürlich dann auch mehr Menschen dazu bringen, Wohneigentum zu kaufen. Aber so günstig, wie es eben 2020 war, wird es nicht unbedingt. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Auf absehbare Zeit vielleicht nicht. Da müssten die Zinsen schon deutlich stärker sinken.
0: Zumal ja auch, und das vergisst man in der Retrospektive immer wieder. Ich kenne so viele Leute, die sagen, ach, hätte ich damals doch nur mehr gekauft oder überhaupt gekauft oder so. Das war ja, wir hatten damals ja andere Herausforderungen meistens, irgendwie überhaupt in den Markt zu kommen, war ja schon überhaupt oder zum, zum, zum Zug zu kommen, überhaupt kaufen zu können, war ja das große Thema, weil eben alles sofort abverkauft wurde. Jeder, der irgendwo ein Schild hochgehalten hat, hier ist was zu kaufen, war dann auch weg. Insofern ist der wehmütige Blick zurück, auch in Wahrheit so ein bisschen äh, wieder in die Perspektive zu rücken. Ich will nochmal zurück auf das Thema, wir sehen das auch in anderen Märkten, aber auch hier, wir haben einen erheblichen Mieterschutz. Wir haben ja, wenn der Mieter seine Miete zahlt, dann haben wir ja fast eigentumsähnliche äh, Schutz, ja, Schutzstatus, also einen rechtlichen Schutzstatus. Die Frage, die sich stellt, ist, warum wird denn eigentlich Warum ist die Wahrnehmung von den Mietern trotzdem so, dass sie sich den Vermietern so ausge, ausgeliefert fühlen, wenn man sich das im Vergleich in den USA oder so anguckt, wo der Vermieter viel weitreichendere äh, Rechte hat? Ähm, dagegen kommt ja ein deutscher Vermieter quasi an sein eigenes Eigentum kaum mehr ran, wenn er dann einen Mieter hat, der regelmäßig zahlt und ganz offensichtlich nicht äh, Lagerfeuer im Wohnzimmer macht. Also da ist ja die Frage, warum fühlen sich denn die deutschen Mieter trotzdem so, so unsicher? Und äh, würde, wäre das nicht vielleicht auch ein Angang? Wir wollen ja gleich noch ein bisschen darüber reden, was könnte der Staat tun, aber könnte man den Mieterschutz, also möglicherweise ist das jetzt die unpopulärste Idee, aber könnte man den Mieterschutz ein wenig senken, um die ähm, Wohneigentumsquote ein bisschen hochzudrehen? <lacht> ja, das, was ja, das, was ja, du hast es schon angesprochen, den meisten nicht klar ist, diese Vermögensbildung, die findet ja nicht über die Tilgung statt, sondern über die, die Mitnahme der Aufwertung der eigenen Imotive. Immobilie ist ja das, was wir in Spanien sehen, wo ähm, die Eigentumsquote viel höher ist in als in Deutschland, auch zwar aus schlechten Gründen, aber trotzdem dazu führt, dass die Schere zwischen Arm und Reich nicht so weit aufgeht. Das heißt, der Auf also mir war das vorher auch nicht so richtig klar, bevor wir uns da so richtig die Daten angeguckt haben. Insofern, vielleicht ist die Bequemlichkeit des Mieterschutzes die eigentliche Ursache dafür, dass so viele hier nicht mitpartizipieren, wenn es darum geht, Immobilienaufwertungen zu haben, oder?
1: Ja, da ist, da ist natürlich was dran und es gibt ja auch diejenigen, die sagen, Mensch, dieser. Äh Starke Mieterschutz, der führt ja auch dazu, dass die Mieter nicht ausziehen. Also natürlich hast du auch die Situation, gerade weil die Bestandsmieter so stark geschützt werden, wenn du jetzt einen 25 Jahre laufenden Mietvertrag hast und du hast die 100 Quadratmeter Wohnung mal für deine Familie angemietet und du hast jetzt aber keine Kinder mehr zu Hause und vielleicht ist der Partner auch nicht mehr da, aber trotzdem sagst du, Mensch, zu dem Mietpreis, den ich da jetzt habe, die 5 Euro, kriege ich halt nichts anderes. Da müsste ich jetzt für die neue, schicke, kleinere Wohnung, die eigentlich viel besser passt, 15 Euro zahlen und dann sieht man natürlich nicht aus. Also, das sind natürlich auch Effekte, die da, die da eine Rolle spielen. Und natürlich würde Wohneigentum gestärkt werden, wenn der Druck auf die Mieter höher wäre. Aber so ist das eben politökonomisch. Äh, Gehe mit, mit der Vorstellung nach draußen, äh, startet die CDU den nächsten Wahlkampf damit und sagt gleichzeitig vielleicht noch, jetzt erhöhen wir auch noch das Renteneintrittsalter. Wird nichts. Ne? Das ist halt äh, total unpopulär. Aber es ist natürlich schon, ich glaube, man muss sich dem einfach bewusst sein. Ja? Und zumindest bei Veränderungen des Mietrechts immer auch überlegen, was hat das denn für Folgen? Auch im Blick auf die Wohneigentumsbildung, aber natürlich auch auf die Bereitschaft, dass Menschen überhaupt vermieten. Ja, weil das ist jetzt nicht das Thema dieser Folge, aber für mich ist es einfach so, Du musst, in, damit du einen vernünftigen Mietwohnungsmarkt hast, brauchst du eine vernünftige Balance zwischen den Interessen der Vermieter und der Mieter. Natürlich musst du den Mieter irgendwo schützen, das ist auch richtig. Aber ähm, du musst es eben auch interessant machen für den Vermieter, dass er in den Markt investiert, dass er in die Mietwohnung investiert. Das ist eine feine Balance, die du halten musst. Und in den letzten Jahren geht es eben immer zu Lasten der Vermieter und ähm, das hat auf Dauer einfach Probleme und kann eben auch dazu führen, dass von der anderen Seite irgendwann die Vermieter sagen, nee, mache ich nicht mehr, da ziehe ich mich raus aus dem Markt. Gerade für die Kleinvermieter wird das ja immer schwieriger auch im Markt. Man muss immer mehr beachten, man muss immer mehr sanieren, man muss äh, es wird deutlich komplexer und dann bleiben irgendwann eben nur noch die großen Gesellschaften übrig, die dann eigene Rechtsabteilungen und genau gucken, was sie machen können und dann geht natürlich auch eine Vielfältigkeit in den Markt verloren. Ja, also das ist schon, schon wichtig. Also insofern Balance halten, aber eben auch, und ich glaube, da mangelt es eben auch in Deutschland, auch das Wohneigentum bitte stärken. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Genau, wir
0: haben in Deutschland wie in keinem anderen Land natürlich Transaktionskosten, die unfassbar hoch sind, wenn ich dann in den Markt ein- oder aussteigen möchte, ich habe eine Wohnung, ich möchte eine kaufen, völlig egal und wir haben es gerade schon angerissen. Die Frage ist, was könnte denn, also natürlich ist das hier offensichtlich, aber was könnte denn der Staat so tun, um das Wohneigentum zu stimulieren? Oder will er das eigentlich überhaupt? Sind nicht vielleicht auch Mieter ein sehr, sehr, Dankbares äh, Wählerklientel, den man mit einfachem Populismus, du hast gerade gesagt, immer die richtigen Slogans dann zur Wahl äh, auf die Flyer schreibt, um dann, dann doch ein bisschen höhere Zustimmungswerte zu haben. Also gibt es noch etwas, was der Staat tun könnte, mal aus, abgesehen von Steuersenkungen?
1: Also ähm, was, was hier durchgerechnet ist, ist für NRW, aber äh, NRW ist ja durchaus relativ äh, repräsentativ für Deutschland. Und es äh, sind mal zwei Maßnahmen diskutiert worden und die Effekte auf die Erschwinglichkeit berechnet worden. Das eine ist äh, Nachrangdarlehen über 150.000 Euro zu 2% Zinsen. Ja? Also das heißt, der Staat gibt dir ein Darlehen, das du natürlich zurückbezahlen musst, aber man kann dieses Darlehen eben als Eigenkapitalersatz verwenden, was ja auch wichtig ist für viele Menschen, um überhaupt über diese Schwelle springen zu können. Und zu einer gewissen Subventionierung ähm, 2% im Verhältnis zum jetzigen Marktniveau durchaus interessant. Und das andere ist äh, Grunderwerbsteuer von 6,5% auf 0,5% senken. Also wirklich massiv, ja quasi eine Steuerbefreiung für den Ersterwerber. Und das Spannende ist, dass diese Maßnahmen doch sehr unterschiedliche Effekte erzielen. Wenn wir jetzt von NRW ausgehen, ohne Förderung im Moment liegt eben der Anteil, den ich für dieses 130 Quadratmeter Haus an bezahlen muss für meine Annuität bei 34,2%. Prozent. Durch das Nachrangdarlehen würde jetzt dieser Wert auf 30,6% reduziert werden, also schon merklich gesenkt werden. Ja, da sind wir fast an dieser Schwelle. Dann hättest du auch den Effekt, dass äh, in 59% Prozent der Gemeinden es wieder erschwinglich wäre, statt aktuell 47%. Prozent. Der alternative Ansatz, die Grunderwerbsteuer, da sinkt dann tatsächlich das Annuitäten-Einkommensverhältnis auf 31,6%. Ist tatsächlich etwas weniger. Ja, weil du hast natürlich einen größeren Ausfall, also du, hast, du musst weniger zahlen, aber die 150.000 Euro zu 2% ist von der Ersparnis her letztlich noch größer für dich als, 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 als Immobilieneigentümer, aber nichtsdestotrotz es sinkt auf 31,6%. Und wenn du es eben zusammen machst, kommst du auf eine Belastung nur noch von 28 Und das wäre natürlich schon ein substanzieller äh, Erfolg, dass du von jetzt 34 Prozent, die du ausgeben müsstest, dann auf 28 gehst. Was spannend ist, das Nachrangdarlehen ist für den Staat natürlich deutlich günstiger. Er bekommt das Geld ja wieder. Er kann sich relativ günstig am Kapitalmarkt refinanzieren, muss ein bisschen was drauflegen, aber nicht so schrecklich viel. Die Grunderwerbsteuer, die tut natürlich mehr weh, das sind Einnahmen, die dann fehlen. Andererseits ist es gerade in der jetzigen Situation so, wenn du eben keine Transaktionen hast, verdienst du auch als Staat nicht wirklich viel, hast auch nicht viel Grunderwerbsteuereinnahmen. Also von daher zumindest temporär zu sagen, ich senke jetzt einfach mal die Grunderwerbsteuer massiv, um das Transaktionsgeschehen jetzt anzukurbeln, würde durchaus Sinn machen und wäre dann wahrscheinlich mit gar nicht so teuren, mit hohen Folgekosten für den Staat verbunden.
0: Fast ein bisschen zynisch, ne? dass man denjenigen zukünftigen Wohnungseigentümer damit motiviert, dass man ihm bei der Finanzierung der Schulden der der Steuern ähm, hilft, die fällig werden, wenn sie dann zuschlagen, aber gut, das mal nebenan nur die Frage, die sich eigentlich stellt, ist, wir hören sie alle schon imaginär schreien, wenn ich eine Wohneigentumsförderung habe und du hast ja gerade gesagt, auf diese Nachrangdarlehen 2 müsste der Staat trotzdem ein bisschen drauf zahlen, dann ist ja immer die Frage das bezahlen dann ja diejenigen, die nicht ins Wohneigentum äh, gehen, also die Mieter am Ende über ihre Steuer. Die Frage ist, was entgegnen wir denen denn?
1: Also erstmal äh, muss man glaube ich sagen, gerade bei der Grunderwerbsteuer, das ist ja wirklich eine Sondersteuer auf Immobilientransaktionen. Ja? Und du verzichtest ja auf diese Sondersteuer, sehe ich nicht unbedingt als starke Förderung an. Äh, Punkt, Punkt eins beim Nachrangdarlehen. Punkt zwei muss man eben auch sagen, es kommt ja vieles wieder, also so teuer ist es auch nicht. Was aber gerade in der jetzigen Situation einfach wichtig ist, und da sieht man eben, dass Wohneigentum und, und Mietwohnungsmarkt eben kommunizierende Röhren sind, das BBSR hat mal in einer Studie jetzt festgestellt, normalerweise haben wir rund 250.000 Haushalte, die vom Mieter zum selbstnutzenden Wohneigentümer werden, jedes Jahr. In manchen Jahren waren es auch deutlich mehr, früher waren es auch mal 600.000. So und durch diesen Rückgang im Transaktionsvolumen hat sich die Zahl mit Sicherheit halbiert. Ja. So, und das heißt, wir haben jetzt deutlich mehr Menschen, die einfach Mieter bleiben und damit natürlich diesen Markt, diesen Mietwohnungsmarkt da auch deutlich enger machen. So, und damit sind natürlich auch wichtige Umzugsketten unterbrochen. Ja, wenn du deine Mietwohnung nicht freigibst, dann können da andere nicht einziehen und äh, insofern kommt dieses ganze System dann unter Druck. Das heißt, wenn du jetzt Anreize setzt, dass die Menschen auch wieder Wohneigentum kaufen, dann setzt du natürlich Umzugsketten in Gang und du kannst natürlich auch noch durch solche Maßnahmen einen Effekt auf den Neubau äh, erzielen. Das ist ja die ganz große Sorge, die wir haben, dass das Neubauvolumen deutlich runtergeht. Wenn ich jetzt Anreize setze, dass eben auch Neubauten gekauft werden, dass äh, wir möglicherweise dann auch wieder einen Stimulus für den Neubau haben, dann würde das natürlich auch den Gesamtmarkt entspannen. Also insofern ist jetzt eigentlich die richtige Zeit, solche Eigentumsförderungen wie gesagt, man kann darüber diskutieren, ob man die überhaupt so nennt, aber auf jeden Fall macht es Sinn, den Zugang zur Wohneigentum zu erleichtern, erschwinglicher zu machen. Davon profitiert gerade in der jetzigen Situation eben auch der Mieterhaushalt.
0: Und, und das darf man nicht vergessen, das BIP speist sich auch zu einem erheblichen Anteil aus der Bauwirtschaft. Also wenn wir hier nicht so langsam, aber sicher wieder Anreize setzen, dann ist die Tendenz für Gesamtdeutschland eher weiter negativ und nicht nur so ein bisschen, sondern so richtig. Also, das ist, darf man nicht vergessen. Tja, dann wollen wir hoffen, dass jemand zuhört. Wicht, der wichtiger Punkt. Ja, ja, absolut. Müssen wir ja, ne? Als Volkswirte immer mal wieder den Blick in die Ferne schweifen. <lacht> Geil. Genau, ich hoffe, dass jemand zugehört hat, der was dazu tun kann für den Fall, dass du da draußen dazu noch eine Frage hast, die ich nicht gestellt habe oder die wir nicht beantwortet haben, dann schick sie uns bitte gerne per E-Mail. Es ist die vorletzte Episode dieser Staffel, die Nummer 14. Nächste, nächste Woche gibt es dann eure Fragen, unsere Antworten. Danke dir da draußen fürs Zuhören, dir lieber Michael für das Aufbereiten dieses Themas und wie immer wünsche ich euch einen wunderbaren Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss zusammen. Du informierst dich gerne wie hier über Immobilien, willst aber am liebsten rentabel, ohne Aufwand und mit All-Inclusive-Service in Kapitalanlageimmobilien investieren. Nachhaltige Immobilien in top findest du bei der Vision Group, unserem Partner für diese Folge. Informiere dich auf www.vision.de 1a-Lage. Den Link findest du auch in den Show Notes, denn Wohnen braucht Vision.